0: Ja. Dit is de we Koffiecorner. De podcast van RTV Noord over FC Groningen.
1: Hij maakte niet bepaald vrienden bij Sparta, maar toonde zich ook een dealmaker op deadline day. Maar wat kunnen we van deze karavaan aan nieuwelingen verwachten? Technisch directeur Mark Jan heeft het antwoord. Maar we beginnen allereerst natuurlijk met de stelling. Ik draai hem even te vroeg weg, maar goed. Stefan, um, Het is ook pas je derde keer. He? Het ja. zeggen. Ik moet er nog in komen. Mark Jan Vleders krijgt een ruime voldoende voor het transferbeleid. Ja. Ja. Kijk. <laughs> Martin, trainer Denny Buis mag niet klagen over zijn selectie. Geen idee. Mark Jan, Henk Vreesel en ik worden voorlopig geen vrienden. Dan Mo moet ik ja of nee. Antwoorden? Ja of nee. Of nee. Of geen nee. Idee. <laughs> Dat is duidelijk. Um, Stefan, het contract van Denny Buis zou vanaf nu prioriteit voor Vleders moeten zijn. Ja. En Martin, Romano Postema, had misschien wel beter verhuurd kunnen worden? Nee. Daar gaan we het allemaal over hebben. Mark-Jan, hoe kijk jij terug op Deadline Day? Uh, <laughs> als een heel hectische dag. Er
2: uh, is ontzettend uh, veel gebeurd natuurlijk. Ik bedoel, als je tien transfers uh, op één dag uh, communiceert, hè, want dat was het wel, want er, er waren al wat, wat een aantal transfers in gang gezet, dan, dan is dat natuurlijk ontzettend veel. En, uh,
1: ja, en, en een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Bijzondere ervaring. Als je ons mee, eens mee terugneemt naar die dag. Um, je begint aan zo'n dag, uh, dan komt er van alles over je heen. Uh, uh, hoe verloopt dat voor jou? Uh,
2: nou, wat ik net zei, hè, er waren al een aantal transfers uh, in gang gezet. Uh, Doe toen en uh, Kelly? Kelly. Die hadden we daarvoor al afgerond en die presenteerden we die ochtend. Dus daar, ja. daar hoefde ik niet zo heel erg veel uh, meer, te, meer aan te doen. Uh, volgens mij hebben we in ochtends Toen nog bij het stadion opgevangen, want die kwam uh, toen aan. Dus. Uh, ja, en, en, en daarna uh, is er natuurlijk nog, uh, nog van alles gebeurd. Hè. De, de, de transfer van uh, die, die moest nog uh, definitief worden afgerond. Die van, van Gudmarsson, dat werd helemaal laat op de avond. Uh, uh, Iran Doust uh, die, die vloeg, uh, vloog uh, s ochtends vroeg vanuit uh, Zweden naar, uh, naar Nederland. Uh, ja, en ga zo maar door. Ja. Dus uh, ja, enorm hectisch en drukke dag. En, en ook vooral
1: natuurlijk voor uh, degenen die, die van het papierwerk zijn bij ons. Absoluut. Heb je bij, bijvoorbeeld, hè, als het met name bij Goedmanson erop aankomt... heb je nog gedacht van, nou, ik hoop dat we het halen. Het wordt spannend.
2: Ja, dat was zeker spannend. Want uh, ja, dat duurde allemaal wat langer dan wij hadden verwacht aan, aan, aan Franse kant. Kan je en je vertellen vertel waar, ja. waar zit hem daarin? Nou goed, uh, dat heb ik ook al verteld. Dat, 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 Zij dat, hadden wat twijfels bij de eerste medische check die ze deden. En... Uh, uh, ja, we hebben ook natuurlijk met AVG-regels en dat soort dingen te maken, ja, dus ik kan daar niet ik. te veel over zeggen. Alleen, uh, ja, daar hadden ze wat twijfels bij en blijkbaar is daar niet, iets niet goed gegaan. Want ze hebben een second en volgens mij ook nog een in je gedaan en dat was alles gewoon helemaal goed. Ze hebben gegevens opgevraagd bij ons, die waren allemaal goed.
0: Jullie hadden in juni voor het laatst nog een volledige check gedaan en daar was niks ja. aan het licht gekomen.
2: Ja, ja, ja. En, en bij hun tweede en derde check was ook helemaal niks aan het licht gekomen. Dus uh, ja, blijkbaar uh, is er bij die eerste check iets fout gegaan. Wat tot onzekerheid leiden en wat een heel veel, heel veel tijd in ieder geval heeft gekost.
1: Als jij bent, ik kan me ook volgen, je hebt dan nog. Wat doet dat met de speler zelf als hij in de wachtkamer staat? Hoe gaat zo'n speler daarmee om?
2: Uh, ja, ik was daar natuurlijk niet bij, uh, maar Gabriel was sowieso al, vond ik, uh, de laatste weken heel erg gespannen in alles. Als je hem sprak. Dat was wel goed. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat ja. wilde ik net zeggen, want in de wedstrijden die hij speelde, was hij gewoon hartstikke goed. Uh, maar als je hem daarna sprak, dan, dan, ja, die jongens had zo vol spanning en zenuwen of dit allemaal doorging. Uh, was voor hem, voor hem natuurlijk een droomtransfer, uh, wat allemaal lang duurde. Wel heel fijn trouwens, want het is een uh, hele nette rustige jongen uh, dat hij ons wel gewoon uh, onze gang liet gaan uh, in die onderhandelingen. En uh, vertrouwen had dat het uiteindelijk goed ging komen, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar ja, je merkte wel dat er heel wat uh, stress en spanning op zat.
1: Ja, maar als je dat, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld, hoe, hoe, een Goemansson en een Matoussier die gaan er ook beide verschillend mee om, kan ik me voorstellen. Hoe, waar uit zich dat in bijvoorbeeld, als je ze ziet lopen in, in het stadion of op de club?
2: Ja, wat ik net zeg, Gabriel die kwam wel als, als heel uh, gestrest en gespannen over. Nou, zo niet. Uh, zo zat er uh, naar mijn beleving vrij relaxed in. Heel anders ook dan vorig jaar, hè? toen uiteindelijk uh, de transfers uh, die hij kon maken naar Frankrijk niet uh, ja. doorgingen. En waar hij
1: ook best wel gefrustreerd over was. Ja, toen hebben we
2: uh, wel even wat woorden met elkaar gehad en daar zijn we ook prima uitgekomen. En daarna heeft hij de knop omgezet, is hij gewoon weer gaan, gaan presteren en, en nu zat hij er heel anders in. Hij zat er nu heel relaxed in en hij belde me af en toe om te vragen hoe het ervoor stond. En legde ik hem gewoon uit hoe de situatie was en nou, daar bleef gewoon een uh, relaxte ontspannen en rustige sfeer, dus dat was uh, fijn.
0: Had, had dat ermee te maken ook dat die belangstelling voor hem nu later op gang kwam dan vorig seizoen? Dat hij er misschien al wel een beetje rekening mee had gehouden dat hij niet was gegaan?
2: Ja, daar heeft het mee te maken denk ik. Hè. Dat heeft hij ook aangegeven in interviews, maar het heeft ook uh, te maken met uh, uh, ja, vorig jaar dat hij natuurlijk heel erg graag wilde. En dat hij dat voor het eerst meemaakte en dat dat dan niet doorging en dat dat ook allemaal nieuw voor hem was. En... Ja, dat hij daar op een bepaalde manier reageerde, waar hij achteraf uh, ook, uh, ja, liet hij nu ook wel merken, Achteraf ook wel twijfels had of dat wel de beste en de juiste manier is uiteindelijk. Uh, Heeft dit... hij van geleerd eigenlijk, zou je kunnen zeggen?
0: Nou, denk ik wel. Denk ik wel. Ja. Is dit de juiste stap voor hem, denk je?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat dit uh, voor Assor een, een hele goede mooie stap is. Een uh, middenmotor in uh, Frankrijk, die uh, wel vrij stabiel uh, presteert. Um, ik denk dat hij wel uh, ook echt aan gaat uh, moeten poten om aan te haken op dat niveau. En want zijn grote kracht bij ons is natuurlijk uh, uh, zijn fysiek, duelkracht power. Maar ja, ik weet niet of jullie wel eens Frans voetbal kijken. Ja, maar, maar dat, dat is daar... nog een tandje erger. Ja, dat maar dan het... hebben we al die middenvelders ja. daar. Dus ja. dat zal niet uitzonderlijk zijn daar. Dus ja, hij zal zichzelf uh, misschien ook wel een beetje opnieuw uit moeten vinden. Maar het gaat hem wel helpen, denk ik, om de volgende stap te kunnen zetten. En misschien uh, lukt het hem dat niet. Maar misschien lukt het hem ook wel. En ja, dan... dan uh, er zit echt uh, nog, uh, er nog misschien wel een vervolgstap voor hem in. Ja.
1: Stefan, jij zei uh, op de okay. stelling: Fluderes krijgt naar ruime voldoende. Jij zei, daar ben ik het wel mee eens. Eigenlijk.
0: Nou ja, we hebben volgens mij vorige week of die week erop gingen we eens alle aankopen langs. En dan zitten er ook best wel wat missetjes tussen. Zeker? Maar ja, uiteindelijk ga je toch uh, ook naar het financiële plaatje kijken. En als je dan ziet uh, hoe Mark Jant gedaan heeft, dan staat er nu wel gewoon een dikke plus. Op de balans, ja. Op de balans en uh, ik denk ook als je naar deze selectie nu kijkt, alhoewel dat nog wel even de vraag is hoe dat zich nu weer gaat ontwikkelen natuurlijk, dat er een prima selectie staat. Ja. En daar heeft denk ik met name het aantrekken van Irendust uh, wel een heel groot aandeel gehad. Maar de linksbackpositie, positie, nou ja, daar ga je op achteruit. Die plek op het middenveld ga je op dit moment denk ik ook nog achteruit. Helemaal omdat het team weer moet wennen uh, aan hoe het zo meteen wordt ingevuld. Misschien
1: komt er wel een ander type te staan, kan ook.
0: Nou, er komt sowieso een ander type te staan. Een type waar heb je natuurlijk niet meer. Uh, dus dat is gewoon afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Maar ga je puur naar het financiële plaatje nu kijken... ja, dan is het gewoon goed gegaan. Hè, maar je moet denk ik niet gek opkijken als dit team... wat er toch wel stond en wat een hele goede voorbereiding heeft gedraaid... goed aan het seizoen is begonnen... waar je hele duidelijke spelprincipes in terugzag... dat dat nu wel weer even tijd nodig heeft. En het is te hopen dat dat een beetje rap
3: gaat... Martin, dat, is ik denk het, dat dat ja. het grootste probleem is. Ja. He, want je kan allemaal... Uh, Eén ding weet je zeker, je hebt goede spelers laten gaan. Nou, Dat hoort ook bij de club FC Groningen. Mm -hmm. He, je moet opleiden. En als ze verzoeken bedragen, weggaan. Uh, applaus. He, want, want daar doe je uiteindelijk ook voor. Hoe ja. jammer het ook is voor de supporter. Uh, hoe jammer het ook is voor... Uh, voor iedereen die, die FC Groningen lief heeft. Alleen dat hoort bij de status mm -hmm. van FC Groningen. Hè, uh, uh, bijna iedere club maakt dat mee. Op een ander niveau dan wel. En dat is, dat is geen enkel probleem. Uh, lastig in te schatten de spelers die nu wel komen. Uh, uh, stel je voor dat ze kwalitatief gezien uh, uh, heel erg goed zijn. Dan, dan heeft het nog tijd nodig. Ja. Hè, uh, dus wat dat betreft doe je altijd weer een stapje terug. Want men moet weer leren aan de cultuur FC Groningen. Uh, uh, er stond een, een selectie. Waarvan ik vond dat uiteindelijk eindelijk, na dit seizoen, prachtig voetbal speelde. Zelfs de vrij ruime nederlaag tegen PSV. Ze hebben we geconcludeerd
1: en was geflatteerd. heb ik vorige week ook
3: gezegd, of twee weken geleden, van een nederlaag met een gouden randje. Het was prachtig om te zien. Heel veel situaties dat je in de omschakeling tot een 3 tegen 2 situatie komt. Of in ieder geval een overtal. heel mooi om te zien, verdedigend, was het dan... Niet FC Gronings, maar het was wel, wel een prachtige wedstrijd om te zien. En die anderen, die daarvoor, uh, uh, waren ook hartstikke leuk. Dus wat dat betreft, je hebt een jasje uich nee, Ik kan me ook wel voorstellen dat Danny Buis denkt van potje he, We hebben eindelijk, he, zijn we zo ver, de verdedigende ja. krijg ik wel weer voor elkaar. Uh, we hebben een leuk team en ja, dan moet je toch weer opnieuw bouwen. Ja, nou, maar als... je, maar ja, op, wat een verhaal.
1: Is, je zou ook kunnen zeggen, want je ziet ook bijvoorbeeld bij, bij clubs in Nederland waarbij spelers vertrekken en waar er dan net niet terugkomt wat, je, wat er terug moet komen, Sparta bijvoorbeeld, Mark-Jan
3: heeft er wel voor gezorgd dat niet weer voldoende keuze heeft. Nee klopt, maar als je, als je nu Matosiwa gaat weg, en daar was ja. ik echt van gecharmeerd. Ja. Weet je, gewoon de rol die hij heeft, een, een balafpakker, uh, sterk, fysiek sterk, uh, uh, speelt meestal naar de goede kleur, dat is ook wel, ook wel handig. Niet, onbelangrijk, <laughs> ook niet ja. onbelangrijk. Maar goed, nu komt er een andere type spelen en die gaat het op een andere manier invullen. Maar misschien is hij voetballend wel veel beter. Nou ja, er zit, en... zit wel een verschil in, hè? want
0: uh, Matusiwa is nog steeds jonger dan Duarte. Toen Matusiwa kwam, had hij ervaring bij Jong-Ajax en de Graafschap. Uh, je had alleen maar filmpjes van gezien dat hij op de grond lag uh, tackelen, maken, Maar die heeft natuurlijk wel hier heel veel stappen gemaakt. Ik denk wel dat Duarte verder is... Dan Matusiwa toen die hier kwam.
1: Ja, daartegenover staat, als je. Vorige week heb ik dat ook gezegd. Als je kijkt naar zijn statistieken vorig jaar. van de 30 wedstrijden dat hij bij de wedstrijdselectie zat. heeft hij er 18 gespeeld. waarvan 10 basis. Dus er zit ook nog. Hij moet, ik luister graag podcast. de Cor podcast. met zijn teamgenoot en Bart Vries die zegt ook: van ja, ik heb op de training bij Sparta. een voetballer gezien. die jongen is, kan zo goed voetballen. En nu is het natuurlijk wel aan hem. om, om ook dat mentale aspect. Nou ja, ik,
0: ik weet nog dat, dat Redan werd gehaald. Ja, op de training schoot hij elke bal erin. Ja. En dat moet je nog wel even vertalen, ja. natuurlijk, naar de wedstrijd. Je had vroeger
1: bij Veenammer spits, die had wedstrijdvrees. Dat helpt niet, hè, als je dat hebt. Echt? Jerma oh. Afonso, werd van gezegd, oh, die, ja. die had wedstrijdvrees. Ja. Op de training was die geweldig, maar in de wedstrijd kwam het er Klopt, niet ja. altijd uit. Een hele grote, sterke spits. Ja, goede spits. voetbal, ja. maar op de wedstrijd kwam het er niet altijd uit. Dus, nou, we hopen maar dat dat bij Duarte niet het geval is, maar jij hebt de vertrouwen in dat dat niet zo is, kan ik me voorstellen.
3: Wat voor type is het? Uh, ik heb daar
2: vertrouwen in, zeker. Uh, Duarte is een totaal ander type dan Azor is. Uh, Duarte is echt, echt voetballend, uh, heel erg goed. Heel erg goed gevoel voor, uh, voor tijd en ruimte. En probeert bijna altijd vooruit te voetballen. En daarom uh, ja, vinden we hem ook heel erg interessant. Omdat uh, we hebben ook gezegd in de strijdwijze, we willen zo snel mogelijk proberen vooruit te spelen. Ik denk ook dat het publiek dat wil zien. Nou, ik ben blij om te horen, Matt, dat jij de eerste wedstrijden van het seizoen hebt kunnen zien dat 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 leuk is om naar te kijken. Nou, en We denken met hem ja, dat het iemand is dat die het spel zou kunnen versnellen van achteruit. Dat we sneller vooruit gaan spelen en dat we de creatieve jongens die we nu hebben voorin ook, dat we die aan het werk gaan zetten zo snel mogelijk. Zodat we ja, weer, weer attractief en leuk voetbal te zien gaan krijgen bij, bij FC Groningen. Alleen, ja, ik ben het eigenlijk wel met het hele verhaal hiervoor wat, wat, wat Martin en wat Stefan zeiden eens. Ja, dat gaat gewoon tijd nodig hebben. Ja. En, en, en ja daar gaan we alles aan doen dat het snel gaat. Maar, maar dat zal
1: wel even nodig hebben. Ja, we hoorden Danny Buijs hè, toen na PSV van... ja Ook wel wat
0: lichte frustratie van... Ja, je hebt een hele ploeg opgebouwd. Nou, gaan nieuw opnieuw beginnen.
1: Nou, ja. Ja, niet, niet zozeer ik, ik, negatief richting mensen nee, maar, ik, ik, maar meer ik, ik, ik met die situatie. Gewoon,
0: niet denk niet, gewoon... Geen frustratie, maar ik kan wel voorstellen dat als baart. coach... Ja. Dat je het liever anders ziet. Ja. Hè, maar aan de andere kant is die ook heel realistisch en zegt hij van ja, dat hoort nou eenmaal bij een club als FC Groningen ja. en, en, en prima. Maar ja, als jij toch al uh, maanden bezig bent met een bepaalde selectie en je ziet hoe het gaat, ja, dan is het wel even frustrerend als daar nu de drie basisspelers in principe van vertrekken en, en, en ook ja. niet de minste. Ja.
1: Moeten we dan ook een lichte winstwaarschuwing gaan afgeven van jongens, tot aan de winterstop kan het wel weer een stuk wisselvalliger worden?
0: Ja, ik, ik, ik kan daar niet zoveel van zeggen nog. Want het is gewoon echt even afwachten hoe die spelers het gaan doen. Aan de andere kant heb je ook gewoon best wel wat spelers waarvan je weet hoe ze het doen. Soeslof, ja, die zal gewoon vaak goed blijven voetballen. En dat geldt denk ik voor meer spelers.
3: Nou, die moet stabieler worden, hebben we ook gezegd. Hè? Eens. Tegen PSV was hij echt gruwelijk. dat was ook een wedstrijd dat je denkt van wauw, het echte talent zie je dan ook echt. Maar al die andere wedstrijden, gaat het van een acht naar een vier. Nou, eens, maar ik vond hem
0: dus... tegen Utrecht... Ook prima voetballen, ook een paar hele ja, ja. mooie paasjes in de ja. been. En ik denk wel dat Duarte ook een speler is die dat soort paasjes kan geven, die Soeslof ook toch wel regelmatig geeft. En, en daarmee dat haalt de druk ook bij Soeslof
3: misschien wel een beetje ja, van. Nee, nee, ik vond he? Soeslof vond ik die andere wedstrijden van een, een geniale assist hè, op iemand alleen vrijzetten voor de keeper. Tot onzinbaar, nou, heb je gezegd. Dom balverlies en gevaarlijk mm. balverlies. Dus, ja, ja, maar dat, dat, moet... dat, dat, zal, dat zal blijven, Het ja. moet alleen minder worden. Ja. Ja.
1: En misschien wel een van de grootste meevallers deze transperiode is Cassan Virio. Die hebben jullie goed gescout, kan ik me dan voorstellen. Die is gehaald. Staat er ook direct, ben je blij mee? Ja, natuurlijk zijn we daar heel blij mee.
2: Dat, dat gaat iets sneller dan we hadden, hadden verwacht. Ook wij zelf. We hebben hem inderdaad uitgevoerd gescout en waren heel erg blij dat hij voor FC Groningen koos. Terwijl hij bij kon tekenen bij Ajax en ook naar andere clubs kon. Ook al clubs in het buitenland. Maar hij koos echt uh, voor deze stap uh, naar een subtopper in Nederland en ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar... Jullie hadden
1: ingecalculeerd van hij heeft nog iets meer tijd nodig ja, voor die nou, stap naar een hoger niveau. Ja, nou, de verwachting
2: was uh, dat dat wel eventjes zou kunnen duren. Um, maar dat is sneller gegaan dan verwacht en ja, dat is natuurlijk mooi om te zien. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Suzlof, waar we het nu net over hebben. Inderdaad, die is soms nog wisselvallig. Maar uh, wij vinden wel dat hij verder alweer is dan afgelopen seizoen. En dat hij echt wel stappen zet. En we verwachten dat, dat die ontwikkeling zich de komende maanden ook wel door gaat zetten. En, ja, als je zo kijkt, uh, Cyril Nugongen, uh, die maakte een hele goede indruk vanaf het begin. Daar hadden we ook wel het gevoel dat het even zou duren. Dus ja, op dit moment... Uh... Uh, gaat het bij een aantal jongens best wel snel? Valt redelijk een pulletje. Ja. Zou je maar, mijn ander zeggen. voordeel ja? is ja.
3: natuurlijk ook. Groningen sprong er wel, ook wel uit in de transferperiode. Volgens mij bij geen één club in Nederland zijn er zoveel transfers geweest en er waren er zoveel geruchten ook. Oh. Uh, maar, maar als ik een jonge speler was, talentvolle speler. Dan, je dan is hij die... volop kansen. En ja. je ziet bij Groningen wat daar gebeurt. Dan, dan wil je daar toch graag een stap naartoe maken. Ja. Ja, ja. Zo'n <laughs> kassa kasavirio...
0: Komt dan wel bij, denk ik. Hè. Zoals eh, Groningen presenteert. Ze natuurlijk als, als, als springplankclub. Ja. Als het ware. Je kan je hier ontwikkelen. En dan kan je een mooie stap maken. Nou ja, stel Magjanat Matusiwa nu weer niet laten gaan. Dan kan ik me op duur ook wel voorstellen. Dat het voor spelers zoiets is. Van ja, prima. Ik kan die mooi tekenen. Maar kom je nooit weer weg? Ja. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk iets is. Ja. Het is ook Vol, weer een signaal. Voor, voor, jaar, naar, nee, hoeveel geld kon hij toe. vorig
3: jaar weg? Uh.
2: Dat was minder dan, uh, dan dit seizoen. Ja. Hoeveel? Ja, je weet dat ik daar... Uh, over nee. de exacte bedragen nooit uitspraken doe. Maar nou, ja. nu, dat was een verschil. Verschil, Als voetballer
3: ja. was jij zo kleurrijk, man. En ik,
2: <laughs> technisch dieren, directeur ben
3: je saai zo. Ik ben nog steeds heel
2: kleurrijk. <laughs> want volgens mij had er genoeg over mij gezegd en geschreven in de media. <laughs> okay.
1: Gaan we het ook nog over hebben. Maar um, daar, daarover gezegd, hè, want uh, Casanwirio toont zich direct...
0: Je moet natuurlijk wel rekening houden dat die jongen hij gaat nu ook een krijgen. drie eredivisie-wedstrijden heeft ja. gespeeld. En dat zal ook op de duur een keer wat minder gaan. Zeker. Zeker. En, en, en dan moet je hem gewoon uh, laten hem staan, denk ik. Staan. ik. Ja. En, uh, een titel als Iran
1: dus. We hebben een collega hier op de redactie, Marijn Slachter. Die is al twee jaar helemaal fan van die gozer. Nou, die twittert zich helemaal surfen nou, over Iran dus. Die had
0: de broek goed vol zitten <laughs> toen hij uh, uiteindelijk gepresenteerd werd. Ja, nou, dat
1: zijn jouw woorden, maar die moeten direct staan, kan ik me voorstellen. Nou, qua
2: talent en kwaliteit zeker. Denk ik ook dat hij er direct kan staan. Ik was gisteren even een van zijn eerste trainingen aan het kijken. Nou goed, dan deden ze dus een positiespel, dan zie je dat ook direct terug. Maar ja, we moeten niet vergeten dat hij een pittige blessure heeft gehad. En dat we hem wel op moeten gaan bouwen om echt elke week 90 minuten te kunnen gaan spelen. Ik denk wel dat hij een bijdrage kan gaan hebben, komende week ook. Maar ja, dat, dat zal naar mijn verwachting niet uh, elke week zomaar even 90 minuten zijn.
1: Heb je hem ook uh, met die wetenschap, hè, van hij moet echt terugkomen. Ik las daar ook over berichten over in januari was hij nog een stuk duurder bijvoorbeeld dan nu. Dat je ook denkt van, nou oké, okay, ja, we moeten hem maar op trainen, maar het is voor ons nu ook een buitenkansje. Beschouw je dat dan ook zo, gezien de transfersom?
2: Uh, ja, maar we hadden hem ook transfervrij in de winter kunnen tekenen. Daar hadden we een soort van principeakkoord over. Alleen ja, goed, dan hou je toch altijd... Uh, ja, je weet nooit wat er op die laatste dag gebeurt. Misschien kwam er ook wel een andere club voorbij die je uiteindelijk wil pakken. Dus dat was een onderdeel. Maar ook was een onderdeel dat nu Matusiva en Goetmans aan weggaan en dat je kwaliteit verliest. En dat je ook zoveel mogelijk kwaliteit weer aan boord wil hebben, ook deze maanden. Dus daarom, dat is ook de, een, een reden geweest dat we gezegd hebben, oké, okay, we proberen het nu toch iets naar voren te trekken. Ja,
1: even nog over die laatste dag. want dat vond ik, al, ik, ik zag een tweet van jou daarover, van uh, uh, nou, een drukke dag gehad. Iets in die strekking. ook dank aan veel mensen en ook aan Wim Ensinger, zeg maar. De, 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 de voormalige voorzitter, een soort van huisadvocaat van de club. Op wat voor manier helpt hij jullie door zo'n dag heen?
2: Nou, Wim is onze, onze huisjurist, zeg maar. Uh, die uh, pakt samen met Mark-Jan Oldebandering het papierwerk op, uh, dus... Ja, alle contracten die moeten juridisch kloppen en uh, ja, daar moet heel veel werk voor worden gedaan. Er moet een overeenkomst gemaakt worden tussen de clubs, tussen de speler en de club, tussen de zaakwaarnemer in de club, enzovoort, enzovoort. En, en ja, keer tien transfers op een dag, want ook uitgaande transfers, ook die moeten allemaal natuurlijk worden gecontroleerd. Ja, dat, die mensen hebben een bakwerk gedaan gedaan, ja, dat wil je niet weten en dat, dat hoort en dat ziet niemand. Dus ik vond het ook wel een keer terecht om dat uh, een keer
1: te benoemen. Zeker, en adviseert hij jou nog op bepaalde vlakken van... Nou, je gaat nu naar die club toe, dat is een lastige directeur bij wijze van spreken, ik zou het zo invliegen, ik noem hem maar even een zijstraat.
2: Mm, nee. Uh,
1: nee, nee,
2: Wim, Wim heeft wel zijn mening over dingen en die uh, verkondigde hij ook dat wel. dat ook niet onder stoelen of banken, denk ik. Nee. Als het over
1: muziek gaat, luistert hij wel, denk ik. Ja, zeker. Nee. Wat ik wel een goede
3: zaak vind, uh, Postma ging vorig zon, um, werd hij verhuurd uh, en nu uh, op de laatste vorm ook nog uh, verkaam en Slor. Uh, dat zijn toch jongens die heel weinig minuten maken ook in één. Ik denk dat het een hele goede zaak is dat ze naar Emmen gaan. En ze zijn nu ook al ingevallen gelijk de ja. eerste wedstrijd. Ik moet zeggen, Emma viel wel heel erg tegen. Zo. Ja, uh, maar ja, als Emmen. Echte ik, gif mist ook gewoon.
0: Als zij dit soort jongens. Uh, het is heel goed voor de ontwikkeling uh, van Joël van Kaam, Kian Sloor. Ja. Nou ja, Miguel is daar natuurlijk ook naartoe gegaan. Maar je ik gaat het de, ook wel aardig wat je, ik hoor. Ja, ja, hoor. ja nou, wisselen, wisselen. Ik vind het ja. nog wel een beetje meevallen. Maar je gaat natuurlijk als Emmen zijnde met dat soort jongens niet de oorlog winnen.
1: Kijk, dan accepteer je bij Emma dat je top 9
0: voetballer, nee, maar, maar dan ga, ga je niet nu naar voor de, top de top 3. Groningen, als ja. Groningen. Nee, Groningen is
1: goed. Nee, oh, ja. Absoluut te maken. Absoluut. Maar daarna kijkend, zeg maar, de die jongens die
3: verhuurd worden,
1: jij, ik stelde jou de stelling oh, ja. nog even Posten voor. Maar. Postema maar, had hij niet beter verhuurd kunnen worden, omdat je dan weer een heel jaar kunt spelen, net als vorig jaar. Nu hang je er een beetje tegenaan, speel je lang niet alles.
3: Ja, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Postema zit net op een drempel, zeg maar. Hij laat zien. Dat hij ontzettend goed de diepte kan bespelen. Wat een van Oostrum kon, een Hamming, een beetje mijn generatie dan. Jouw ja, niveau. Ook. En dat, mijn niveau ook. Nee, van Oostrum niveau had ik niet. Die was nog ietsje beter. Hij ja, Iets is net. een goede spits. Topscoren alle tijden bij Emmen, dus Zo. daar wil ik me niet mee vergelijken. Maar hij kan heel goed diepte zoeken. Alleen, het gaat net even erom van. Bij hem gaat hij moet een keer afmaken. En ik, en ik ben ja. er absoluut van overtuigd als hij 1, 2 goals maakt. Dat het dan komt. En ja, weet, je,
0: weet je wat het probleem is? Dit, dit zeggen we al, volgens mij nu drie jaar. Hmm. Ja, hij, nee, twee, is ja. nog steeds, hij is nog steeds uh, natuurlijk.
1: Maar hij wel. is nog ontzettend hij, jong. Ja, hij
2: Stefan, hij is 19. Hè? Ja. Dus hij was nou, niet hij, 16 toen we dit al zeiden. Nee.
0: Nou, maar dan is het twee jaar geleden, want hij heeft, is vorig ja. seizoen verhuurd geweest. Het jaar ja. daarvoor. Op de duur schreeuwde iedereen om een basisplaats. Dat deed ik zelf ook aan mee, omdat ja, ja. hij
3: het zo goed deed. In de A1 deed hij toen heel goed. En natuurlijk ja, is het een toen stap. Toen was maar... een jongetje van 17 jaar. Ja, Zeker. En let
2: en, en, en maar op, als hij een goal gaat maken... En hij dan heeft vorig zielos.
1: jaar bij het Netbos ook wel een lange aanlooptijd nodig had. Hè, hij heeft een blessure gehad ja. aan begin. Ja. Ja. het
0: begin. Maar het, het moet nu wel een keertje gaan, uh, gaan gebeuren. Ja. Nou, ik ben het...
1: Bij Spitsen ben ik altijd wat geduldiger. Omdat je vaak ziet, van die hebben soms een aanlooptijd nodig. En dat kan het zomaar zijn als je 2, 23 bent en... En je bent fysiek ook wat meer volgroeid, zeg maar. Dat het dan in één keer als de brand weer gaat lopen. Ja,
2: laten we niet vergeten, jongens. Romano is nu nog maar 19 mm -hmm. jaar. Hè? Dus hij is nog steeds hartstikke jong. Klopt. Wat, wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Dat kan ook wel zijn als die 21, 22 is. Laten we hopen. En dat verwacht ik persoonlijk ook. Dat het eerder zal zijn.
0: Maar ik denk als het pas op zijn 22 gaat gebeuren. dan speelt hij hier niet meer. Want zo lang krijgt hij, denk ik, de tijd ook niet.
2: Ja, ja, dat ligt ook weer aan wat verstaan we onder gaat gebeuren. Is dat 20 goals, 25 goals? Of uh, oh. vinden we 8 goals ook al netjes in dit je, je seizoen? Bent, of, je je uh, was op
0: uh, steeds u op zoek toch naar een spits die de 15. Uh...
2: Ja, nou ja goed, uh, die gaan wij uh, verwacht ik uh, dit seizoen ook wel. Uh, Maken.
3: Wie? Maar, maar gaat het toch ook om van wat je ook ziet in zo'n spelen Wat, wat hij uh, laat doen om mm -hmm. uh, in kansrijke posities te komen? En dat, dat kan posten, maar gewoon erg goed. Ah, ja, dat doet hij goed. Hij heeft een neusje voor de goal, alleen
0: hij weet dan niet helemaal waar die goal staat vaak. Want gaat dan net naast. Ik denk ja. dat,
3: ja, maar dat kan op dat niveau ook
1: wel. En je hebt het dan uh, vorig jaar in de Keukenkampioen-divisie heb je zo'n gehad dat je wel echt ook bij vlagen echt hebt laten zien van hij kan scoren. Ja, maar dat, dan, dat, dat weten we. Ja, en nu is het gewoon, ik denk, ik geloof heel erg in die ketchup-theorie van Van Nistelrooy. Ja, als je één keer wat ketchup op je borst brengt en je knijpt in die fles, dan komt hij bij massa's. Van Nistelrooy geloofde daar heel erg in. Met doelpunten is dat ook zo, zei hij. Nou, ik denk wel als hij er één maakt, kan hij er zo een rits nou. achter elkaar
0: maken. Is die theorie ooit bewezen? Ja, van Nistelrooy. Ik wil een lopende band.
3: Ketchup-theorie.
1: Dat is niet van mij, hè? Nee, mooi einde, man. Nee, precies. Dat uh, ja. is de laatste keer, hè? Dat hier ja, hier zit, hè? Precies. Ja. Dan ja. willen jullie maar voorlopig. Nou, voor ik snap de...
3: ketchup-theorie. Uh, jongen, jongen, jongen. Ja. Uh, <laughs> theorie. Hoe spel je dat? <laughs> Ketchup? Daarna, da, daar nog even
1: over. Uh, Mark-Jan, wat ik zelf al... Uh, vorig jaar hebben jullie veel moeite gedaan om uh, Mark Diemes te halen. Dat ging niet door. En die ging al op het allerlaatste moment uh, naar de ja. Kuip. Hij wordt toch feit ja. ook weer zakje geld. Ja, elke ja. Is hij dit jaar nog in beeld geweest überhaupt? Of nee. Nee? nee. Waar zit hem dat in? Is dat ook salaristechnisch? Ja,
2: die verdient uh, inderdaad uh, een heel ander salaris dan wat je bij ons uh, verdient. En, uh, ja, Hij heeft vorig jaar voor Feyenoord gekozen. Dus... Uh, ja, het is niet zo uh, dat wij nog het idee hadden dat uh, dat, dat een optie zal zijn. En, en ja, we hebben
1: volledig uh, ingezet op Iran dus die uiteindelijk ook gekomen is. Nee, ja, maar omdat hij ook duidelijk was dat hij wel weg mocht, zeg maar. Kan ik me voorstellen dat je dan... Ja, hij was geblesseerd. Zeker, dus en in de winter ook
0: geen optie. Tenzij hij heel veel inleefde nee, misschien. Nee, er zit nu in de winter geen optie. Nee, nee precies. Dat is duidelijk. Ik denk um, ook niet dat je op die positie daar nu nog nee. hem nodig hebt. Nou ja, dat zal
2: moeten blijken, want wat jullie net terecht zeggen, ja, de komende maanden zal natuurlijk moeten blijken van oké, okay, hoe gaat de puzzel, puzzel in elkaar vallen, hoe gaan spelers zich presenteren en ontwikkelen. Uh, ja, en, en, en dan kijken we natuurlijk ja. weer hoe het ervoor staat en ondertussen doet scouting uh, zijn huiswerk, ja. Dat is elke keer, zeg maar, hoe het gaat. Kassenwiel gaat nu sneller dan verwacht, dus dat betekent dat we niet zo, zomaar even nu een andere verdediger nog gaan halen. Nee, dus, en die staat er direct, dus... Uh... Ja, Broemegen maar dat kan ook ja. zijn met Romano, waar we het net over hebben, kan het ineens heel snel ja. gaan. En met met, met kan het heel snel gaan. Dus ja, dat, dat is de komende maanden ook gewoon even
1: goed kijken hoe dat uh, zich ontwikkelt. Iemand als Michael de Leeuw, uh, ook een, kan ik me voorstellen, een soort van leider in zo'n groepsproces. Dus een jongen die vorig jaar bij Emma natuurlijk ook wel flink aan het stuur zat, um, die gaat je qua ervaring dit seizoen hopelijk ook veel helpen. Mede dat je hem daarom ook gehaald hebt.
2: Ja, zeker. Uh, je probeert te zoeken naar een mix, hè? want waar we het net over hebben, we hebben heel veel talentvolle jonge jongens die, die, die Groningen ook wel zien als een, als een springplank, als een, uh... Uh, als een club zich kunnen ontwikkelen en een volgstap kunnen maken. Maar je hebt natuurlijk ook een aantal jongens nodig uh, die, die zorgen voor wat ervaring. En, en ook begrijpen wat er moet gebeuren in zo'n team. En wat er moet gebeuren om, om uiteindelijk ook echt wedstrijden te kunnen winnen. En om een team te bouwen met elkaar. En daar is Michael uh, belangrijk in. Maar zie, je dat,
1: is, zie je dat hij ook bezig is met, met een aantal van die jongens? Ja,
2: zeker. Van, uh... Michael is uh, een hele positieve jongen. En uh, die coacht uh, uh, constant de omgeving om hem heen. Ja, de laatste weken wat, wat minder in vorm en, en, en dat is jammer, maar ik hoop wel dat hij dat gewoon blijft doen. Uh, want ja, uh, vaak zie je dat dat dan afhankelijk is van de vorm van een speler, maar eigenlijk vind ik dat dat niet zo zou moeten zijn. Nee. Want hij heeft met zijn uh, ervaringen uh, in zijn rugzak... Ha, hij heeft hier
0: natuurlijk ook vaker mee te maken gehad.
2: Een tijdje zonder goals. Ja.
0: Nou, dat het even iets minder loopt. Dat is helemaal
2: niet erg en dat hoort erbij en dat is heel normaal, alleen uh, ja, ik hoop wel dat hij zijn waarde blijft behouden op dat vlak. Ja.
3: Het is ook een jongen die je dan niet snel in paniek raakt, kan ik me voorstellen. Ja, dat hebben we vorig jaar ook gezegd, toch? Zo'n type ophalen is altijd een goede zaak. Scorevermogen, kan de strijden gaan met Larsen. Het maakt niet uit wie dan speelt, weet je, hij houdt elkaar scherp. En het is ook een jongen, op het moment dat hij niet speelt, dat hij altijd gewoon rustig en positief blijft. En ja. Nou, ideaal, in inmiddels wel, spelen.
0: want ik weet nog in de eerste periode dat hij hier zat, toen kwam hij ook op de bank, ja toen was hij er wat minder gelukkig ja. mee. Nee, maar, maar 36 ja. Maar hij is ook je, ouder, hè? Ja, 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 maar
2: we hebben wel meer nog van, van dat soort jongens, hè, waar je ook dat soort gedrag van verwacht. Hè. Bijvoorbeeld Bat van Intem die speelt zo'n rol in de groep, maar ja, dat ja. geldt ook voor uh, Mike de Wierik bijvoorbeeld. Nou, Peter Leeuwenburg uh, is een, een, een Nederlandse jongen van een jaartje of 27. Dus uh, ja, dat zijn wel, uh, Wessel Dammers uh, zit inmiddels wel in die categorie. dat nou, zijn wel jongens waarvan je ook... Verwacht dat ze op, op die vlakken een bijdrage Wie hebben.
0: Wie is uh, de nieuwe aanvoerder eigenlijk?
2: Ja, dat moet je aan onze trainer vragen.
0: Dat heeft hij vast wel met je overlegd, toch? Nee, daar daar nee, hebben ja, jullie ja, toch wel over? We hebben
2: het daarover. Um, of is er
0: nog niemand definitief gekozen?
2: Mijn informatie is in ieder geval uh, ja, dat er nog niet een definitieve keuze want in is gemaakt. Want in die, die
0: oefenwedstrijd uh, had Moël en Koeri uh, die band toen. Maar toen was natuurlijk niet iedereen erbij. Ja, dat heb jij heel goed hey, uh, Hoe ging uh, dat ging tegen Haas
3: gedacht? Ik heb hem niet helemaal gezien,
0: moet ik eerlijk zeggen. Oké,
3: okay, want bij die, die speelde toch? Hadden we toch... Uh... Nou ja, Björn Meijer is het toch? Ja, ja, ja. geen Björn. 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 Ja, oké. Okay.
0: Uh, maar nee, op basis van die wedstrijd. Oh, nee.
2: Heb jij gezien? Ja, natuurlijk heb jij. Ja, gezien. ik heb hem gezien, die wedstrijd. We Hoe begonnen heel matig. Nou, uh, Björn uh, deed op zich prima. Uh, bij de eerste goal uh, stapte hij uh, wat ongelukkig uit. Dus hij net iets te laat. Stapte hij door op de back. Uiteindelijk kregen we over die flank ook uh, de eerste goal uh, tegen. Uh, we begonnen ook heel matig aan die wedstrijd en die Duitsers klapten er volop, zoals je dat gewend bent van Duitsers. Nou, goed, uh, ja. Daarna uh, begon Danny zich te roeren en uh, werd iedereen wakker geschud en uh, nou, hebben we een behoorlijk gedeelte gespeeld. Je ziet wel dat het ook wen is, met Björn wen is, met Duarte wen is. Maar een uitstekende wedstrijd geweest voor ons om, uh, ja, om daar weer wat patronen in te slijpen. En, uh, ja, uiteindelijk hebben we die wedstrijd uh, verloren van ook gewoon een uh, goede, frisse tegenstander. Mm -hmm. Ja, maar nee, maar ik was
3: toen de hoe Bjorn het deed. Nou ja, dat ja, hij deed PSV prima. een hele volwassen... Ja, maar da daarvoor ook. deed hij nu ook. Deed al die racist
0: toen, uh, ondanks dat hij er net stond, maar tegen mm -hmm. Kambuur. Die, ja. die prachtige golfers zijn racist, ja. maar ik verwacht hem wel. In ieder geval tegen Heerenveen vanaf het begin. dan ben ik best wel benieuwd naar hem eigenlijk, want Buis kent hem natuurlijk beter. Dan de jongens die nu gekomen zijn. Mm -hmm. Dus dan kan ik wel begrijpen dat je eerst voor hem kiest. En hij blijft nu. Ja, je weet wat je eraan
1: er... hebt natuurlijk ook als trainer. Nou als ja, trainer. ja, meer nog ja. dan van een nieuweling. <coughs> ja. Of
0: die moeten de komende week zo erbovenuit uh, stijgen. dat hij daarvoor kiest. Maar ja. ik, ik, het, ik denk en het lijkt mij het meest logisch dat hij uh, voor mij gaat kiezen. Ja. Uh, tegen Heerenveen. Zijn
3: de doelstellingen aangepast, uh, Marja?
2: Nee, doelstellingen zijn, uh, zijn uh, niet aangepast. Kijk. Uh, uh, ik zeg altijd, intern proberen we elk jaar uh, weer uh, de lat iets hoger te leggen. Een stapje vooruit te maken. Uh, op alle gebieden. En uh, extern uh, vind ik persoonlijk dat een club als FC Groningen... Uh, met, met, met de grootte van de club, de achterban enzovoort... Ja, dat, dat wij in ieder geval moeten gaan strijden voor uh, het bereiken van de playoffs. En dan ook, uh, ja, als je in die play-offs staat, ja, dan wil je die ook proberen te winnen. Volgens ja, eigenlijk mij. Dus...
0: moet een, een doel toch zijn... Het winnen van die playoffs. Want ja, het halen van die playoffs is allemaal leuk en aardig. Maar, maar je hebt natuurlijk helemaal niks.
2: Nee, alleen ons doel is in eerste instantie die playoffs te halen. En, en wat ik net zeg: ja, als je daar nog eenmaal staat, wil je ze proberen te winnen natuurlijk. Alleen er ja, maar nog is. Het niet uh... een
0: hele andere mindset dat je zegt van doelstelling, playoffs winnen. En, en dan kan het misschien niet lukken. Mindset. Maar haalt, maar... Dat, dat is een andere mindset. Daar ben ik
2: met je eens. Een andere mindset. Alleen, uh, ja, de vraag is of, of, of we daar op dit moment al klaar voor zijn.
0: Nou, ja, maar je uh... moet denk ik ook ambitieus zijn. Uh, Zeker. Je hebt. Uh, Gezien, dat zijn wij denk ik ook. Als je... vorig jaar dat je die play-offs nou, goed, goed kan halen, Hè, dat was vorig jaar ook. Uh, makkelijk is dat gedaan eigenlijk. Maar nu, nu spreken we elkaar ook een beetje tegen. Ja, want zeggen, je zegt net, zeg dat je het heeft allemaal tijd nodig. Je moet wel ambitieus zijn. je maar
1: dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt... Van, weet je wat, we doen eerst een subdoel, dat is het halen van die playoffs. En dan, al, dan, en dan kun je ook tegen die tijd zeggen... Oké, okay, dat subdoel hebben we ja, behaald. Maar, maar nu is het zo, als
0: je die playoffs haalt... dan kan je met z'n allen de poners lopen... want we hebben de doelstelling behaald. Maar je hebt nog helemaal niks. Dus kan je dan niet beter... Als doelstelling ja, hebben. Ik heb,
1: ik heb hier in het verleden ook vaak genoeg gezien. Dan werden de playoffs gewonnen bijvoorbeeld. Dan was het in mei Polonaise. En dan werd in juli tegen... Nou, erbedien een keer zo'n volle, zo ja, Europa League. Ja, maar maakt niet uit. Lig je eruit. Ja, maar, maar want, wat, 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 wat nee. heb je daarna, die winnen van die playoffs? Nou, alles. Als je niet, echt moet alles. die voorrondes doorkomen.
0: Nou, ja, dat, dat vind ik niet. Want um, als je kijkt naar FC Groningen. Hè, er wordt gevoetbald voor de supporters, voor de achterban. En noem maar, maar op. Wat is nou... Als club uh, of als FC Groningen zijn het hoogst haalbare wat je de supporters kan bieden, is of een bekeroverwinning. Nou ja, we hebben gezien, ja. dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Of een trip naar een Europese stad waar Groningen dan om het echi een wedstrijd speelt. En, en, en dat haal je met die playoffs. Nou, is nee, het maar één wedstrijd. Zeker. Dan geef je die mensen wel weer een ongelofelijke ervaring ja, voor de komende tien dat, jaar.
2: Dat is ook de doelstelling de komende jaren. Die, die kennen jullie uit het beleidsplan. En daar gaan we ook alles aan doen om dat de komende jaren te bereiken. Alleen. Ja, wat Martin net zegt, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja, uh, we spreken elkaar misschien ook een beetje tegen om dan nu in één keer die lat uh, ineens een stuk hoger te leggen. Terwijl we ook de keuze nu maken om uh, twee sterkhouders te verkopen. Kijk, het had ook een strategie kunnen zijn dat we zeggen, joh, we gaan nu absoluut onze sterkhouders niet verkopen. We gaan dit jaar gaan we gewoon voor Europees voetbal.
0: Ja, maar in die financiële situatie zit je nog niet, toch?
2: Daarom, daarom. En daar heb je ook allemaal mee te maken. Dus daarom hebben we nu strategisch deze keuze gezet... En zal het nu waarschijnlijk wel even een tijdje nodig hebben. Wij denken dat we zeker uh, aan de bal uh, hele goede spelers uh, hebben gehaald, wa waardoor we ook denken wij uh, aantrekkelijke voetbal kunnen gaan spelen. Uh, nou ja, en dan gaan we de komende maanden kijken hoe gaat dat zich ontwikkelen. En, en ja, uh, de eerste doelstelling is een club als FC Groningen vinden wij. Hoe meespelen om de play-offs. Dat is tegenwoordig al blijkbaar ambitieus. Want er zijn ook andere clubs van onze categorie die spreken zich daarover niet uit. Of die leggen de lat lager. Nou, ik vind dat we dat bij Groningen best mogen zeggen dat we daarvoor gaan. Nou, en dan je, je de komende wel, jaren. Minimale toch? Nee, maar zeggen. de komende jaren gaan we kijken hoe we weer stapjes vooruit kunnen maken. En hoe we een keer uh, die, die lat omhoog kunnen gaan
3: schroeven. Dus dit is heel simpel ja. als je ook kijkt naar de, naar de selectie deze Groningen. Een, een maand geleden, zeg maar. Hè? Uh, hoe lang sommige spelers ook, ook nodig hebben gehad. om op dat niveau te komen. Ja. Maar Tsiwa stond daar ook niet gelijk. Uh, Gudmondsson heeft ook een aanloopperiode gehad. Ook een beetje pech met blessures. Ja. Weet je? Ja, bedoel. Dat, nu haal je dus nieuwe spelers op. Een Kassan uh, die passen zich echt snel aan. Uh, uh, maar dat weet je niet van de andere spelers, nee. dus daarom... om nu te zeggen van Groningen gaat de play-offs halen, vind, vind ik wel een, een, een doel. Uh, maar je moet ook wel realistisch zijn van, je zou dit seizoen best wel eens kunnen missen. Daarover nou, gezegd dat, dat, denk, dat denk ik
0: niet. Ik, ik denk als je als doelstelling hebt die play-offs winnen. Stel dat lukt nou uiteindelijk niet en uh, je haalt de play-offs wel, maar je wordt in de finale of in de finale uitschaakt, net zoals afgelopen jaar dan hoeft dat geen regelrechte ramp te zijn. Maar ik vind het wel ambitieus om uitspreken dat je ze wil winnen. Want ja, als, als Nederland ja. aan het WK meedoet, nu ook weer uh, met Van Gal, die zegt van ja, wat is dat doel? Ja, winnen. Terwijl je misschien weet dat dat... Veel te ambitieus is als je ook kijkt naar de andere ploegen. Maar, ja, maar, dat er, spreekt, is ook maar er spreekt wel een ambitie nou, aan. Ja, ja, dat, ja.
2: dat is ook hoe, hoe, hoe defineer je uh, doelstelling. En ja. uh, ambitie, doelstelling, droom, uh, ambitie. Uh, ja, weet je, ja, het is maar hoe je het ziet. En natuurlijk willen wij uiteindelijk ook een heleboel. En het, en het, en het is natuurlijk
1: houden. ook zo als je dan, hè, stel het is halverwege januari en Groningen staat 12e. En dan hebben wij gezegd, en dan heeft Mark Jan misschien wel zeggen, we willen die play-offs winnen. Dan dus pakken wij hier we. met z'n drieën bij elkaar en zeggen ja. van, ja nee, ah, weet je wel, die doelstelling
3: is totaal onrealistisch. Nee, maar je gaat het Zo niet zeggen, is, als doelstelling willen we net de play niet halen. Weet je, dat ga je ook niet zeggen. Nou, ik ben blij dat het tiende wordt. Nee, nou, nee, ja, en, en eerste revisie nee. wil een uh, twintig ploegen promoveren. Weet je? En die kunnen promoveren. Nou, dus...
1: die kunnen niet allemaal promoveren. Nee, maar
3: hoor. bewijzen van. Precies, hè? Maar, maar je precies. moet realistisch zijn. Ja. En, en ook in kunnen dekken, zeg maar, in kunnen schatten. Van, ja, het het zou wel even een periode langer duren nou. dan met de selectie van een maand geleden.
1: Daarover gezegd. Uh, Stefan, jij gaf aan van uh, ik geef Mark Jammer voldoende voor... He, de transferbalans, als je die zo mag opmaken. Hij is nog steeds niet uitgeteld. Um, <laughs> maar Mar jan heeft ook huiswerk.
0: contract van Danny Buis, prioriteit. Nou, ik vind wel dat je kan zien dat Buis FC Groningen verder brengt. En ook spelers toch wel weten ontwikkelen. Als je kijkt naar Goetmansson, makkelijkste voorbeeld, hoe hij hier binnenkwam. Ja, dat was een hele andere speler dan hoe hij nu vertrekt. He, die hebben ze omgeturnd tot uh, uh, vleugelverdediger. Uh, nou, dat was hij niet in het begin. En als je ziet de stappen die hij heeft gemaakt, nou, dan kan je buis wel complimenten voor geven. Als je dan
1: kijkt, Ko Aadriaan zei, zei wel eens van de houdbaarheidsdatum van een trainer, dat is altijd maximaal drie jaar. Dan zijn spelers er wel zat van of is het kunstje uitgewerkt, geloven ze er niet meer in. Hoe zie jij dat met buis?
0: Nou, ik vraag me dat wel af met buis. en dan niet of zijn houdbaarheidsdatum op is. Maar we hebben het net over Gouponson. hè, die kwam hier... Als een kleine voetballer binnen. Nou ja, Buis kwam hier als een kleine trainer binnen. En die heeft zich zo ontwikkeld dat hij op de duur klaar is voor een volgende stap. Hetzelfde geldt voor Matusiva.
1: En jij zegt eigenlijk, Buis is misschien ook al klaar voor die volgende stap.
0: Nou, dat zou me niet verbazen. Dat er ook op de duur een club voor hem komt die zegt: van nou ja, we hebben gezien hoe jij je ontwikkelt hebt. Zou je, dat wat zou... heeft niet
3: te maken met de groep. Want die groep is in al die tijd natuurlijk wel vernieuwd. Ja, ik denk, niet ook, niet. Ik denk ook niet dat hij een houdbaarheid da nee. datum heeft.
0: Maar ik, kan voor,
1: ik, maar ik kan mij ook voorstellen, als je bijvoorbeeld... Hè, Mike de Wierig heeft al langer met hem gewerkt. En ik kan me ook voorstellen dat hij na vier, vijf jaar... Hè, straks denkt van, of drie, vier jaar in dit geval... straks denkt van, komt hij weer met dat kunstje. Hè? Trainers hebben ook vaak een beetje een bepaalde manier nou, van werken. Ik, ik en denk dat...
0: je hebt, um, als je buis ziet... en um, dat was heel mooi te zien, vond ik, in die aflevering van Studio Voetbal. Ik weet niet of jullie die nog hebben teruggezien. Daar komt hij goed over, wou ja. ik zeggen. Maar ook hoe hij tactisch dingen weet uit te leggen, daar is hij gewoon ontzettend sterk in. En hij heeft echt een goede voetbalvisie. Ik vind soms wel, mag het wel ietsje minder langs de lijn. Maar dat wordt ook al wel beter. En dat vind ik voornamelijk met jonge spelers. Dat gaat af en toe nog wel een beetje ver.
3: Maar op voetbalinhoudelijk vlak... Is er weinig op hem aan te merken. Is hij heel sterk. Ja, plus dat hij gewoon ook leuk is om te horen, zeg maar. Er zijn ah, ook trainers die denken van, weet je, dat ja. gaat hierin, daarin, ja. trainers, bla bla ja. Zijn interviews maar, zijn
1: vrijwel altijd leuk. Ja,
3: ja. dat maar vond wij, ik wij... ook altijd van Ron Jans. Die, 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 die promotor de club altijd maar goed, dan, zichzelf dan, goed. Dan, maar, maar daarna kijk maar, ja, je dan vind, dan je, vind dan vind je niet van. belangrijk blijven. Als jij, als jij nu... Praat er maar doorheen, Martijn, jong. <laughs> nee, ja, maar dan nu... doet hey. hij de hele tijd, hè. Echt, als jij nu Buis zou adviseren. Laatste keer hier, hoor.
1: Ja, sowieso. zo klaar. Maar als jij nu Buis zou adviseren, wat zou jij dan aanraden als volgende stap? Moet hij dan direct, moet hij nog een tussenstap maken bij een club waar de ambitie net iets hoger ligt dan Utrecht-Vitesse-AZ? Nou, ik of zou, je... zou
0: uh, als ik buis was, als je kijkt ook naar wat zijn zijn zwaktes, ja, dat hij zich heel erg kan storen aan mensen die minder doen dan dat hij doet. He, hij eist ontzettend veel van eigenlijk alles en iedereen om zich heen, van de spelersgroep maar ook van de staf en nou, dat kan voor hem een zwak of een uh, moeilijk iets zijn als het bij een andere club minder is. Dus ik zou hem... Als hij een stap maakt, adviseren om in ieder geval bij een club in te stromen waar het organisatorisch goed voor elkaar is. En waar hij eigenlijk alle handvaten krijgt aangereikt die hij nu bij Groningen ook krijgt aangereikt. We hebben vaak het voorbeeld uh, genoemd dat hij gewoon hartstikke kwaad werd als de prullenbakken in het Topsport Zorgcentrum niet gelegen waren. En zo zijn er best wel wat dingen. waar hij is Ik denk als... dat hij
3: door de hele organisatie zo rondloopt. Ook omdat hij nou ja. gewoon een perfectionist is. Nou hij ja, is daar is... kan Mark Jan misschien meer over vertellen. Hij is heel impulsief. Ik denk dat je ook wel eens een keer bij Mark-Jan de kantoren binnengevlogen is of weet ik veel wat.
1: Is dat zo, Mark-Jan? Van type lijkt me dat uh, wel, maar er is ook
3: niks mis mee. Ik denk dat de analyse
2: aardig klopt. Dus dat is dat uh, absoluut grote complimenten voor hoe Danny en zijn staf een aantal spelers uh, de afgelopen jaren hebben ontwikkeld bij ons. Ook grote complimenten hoe uh, op het gebied van topsportcultuur er een andere uh, mindset is gekomen op heel veel afdelingen bij de club. Uh, want daar is hij inderdaad heel erg veel eisend. Uh, en, en dat gaat ook wel eens een keertje te ver. Uh, maar daardoor hebben we wel uh, stappen gezet. Dus uh, ja, ik denk dat die analyse wel, wel aardig, uh, aardig klopt. Jullie willen graag. Maar zou het te verstandig zijn als
3: die weg zou gaan?
0: Nee, iedereen wil toch het hoogste. Nou ja, ik weet niet of jij het nog een stap maakt. Maar iedereen wil in principe natuurlijk het hoogste halen.
3: Het is er 18.000 stappen gemaakt? Serieus? Ja, ja Zo. 18 <laughs> <laughs> Nee, maar ik denk dat voor Danny ook wel op het moment aangebroken is volgens mij om. Verder te kijken. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij nog blijft. Nee, maar... Maar je, je kan toch heel duidelijk stellen dat hij bij Groningen kwam.
0: Uh, toen was hij een heel andere trainer dan dat hij nu is. Dat ja, is vind... ook logisch natuurlijk. Hij kwam voor amateur. Is. Ja, zeker. Maar hij heeft natuurlijk heel wat stappen gemaakt. En ja, net als een voetballer is het heel logisch dat je dan op de duur ook wil kijken waar je eigen plafond ligt. En ik kan me voorstellen dat dat, dat voor hem ook geldt.
2: Ja. Mark-Jan, willen
1: jullie verlengen met hem?
2: Nou ja, dat, dat zal de komende maanden moeten blijken. Uh, waar we het eigenlijk net allemaal over hebben. Uh, wat wil hij zelf? Nou ja, ook met, met, met deze nieuwe spelers, weer nieuwe selectie, ja, kunnen we de voorwaarden creëren om weer met elkaar de volgende stap te kunnen zetten. Wij willen graag, wat we net zeggen, de volgende stappen gaan zetten komende jaren. Ja, is, 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 één, wil Danny Buis inderdaad nog steeds mee in dat proces, of heeft hij een ander toekomstplaatje voor zich? En twee, denken wij dat, dat hij dan inderdaad de juiste trainer is om die stappen met ons te zetten. En, ja, dan gaan we de komende maanden gaan we daar rustig naar kijken. Gaan we rustig uh, met elkaar in gesprek om te kijken of dat, uh, of dat het beste is voor iedereen richting de
3: toekomst. Ben jij gecharmeerd van de trainer, coach, uh, Danny Buis?
2: Ja, ik vind Danny Buis uh, zeer talentvol. En uh, kijk, we hebben hem niet voor niks natuurlijk twee jaar geleden, uh, of anderhalf jaar geleden, dus nu met twee jaar verlengd omdat, uh, ja, wat er net wordt gezegd, voetbal inhoudelijk tactisch, uh, ja, is op heel veel vlakken is hij gewoon uh, zeer talentvol. Het is leuk om uh, na te kijken en na te luisteren. Hij verkoopt de club goed. Hij ligt goed uh, bij de aanhang. Dus ja, er zijn ook heel veel prees. Nou, het zijn ook nog wel wat punten uh, waar we het net bijvoorbeeld over hebben. Ja, waar hij zich in kan ontwikkelen, maar dat is normaal. Ik bedoel, uh, iedereen kan zich ontwikkelen. Ik kan me ook op heel veel punten nog zeker ontwikkelen.
3: Stel, jij staat in de positie van Danny. Wat zou je doen?
1: Nou, goed, zou je, zou
2: je goeie... dan bij de
3: club willen blijven of
2: denk je van nou misschien is dit wel het moment om weg te gaan? Goeie vraag, een hele lastige vraag natuurlijk, want ik kan niet in zijn kopie kijken. Ik weet niet wat zijn uh, vervolgplannen, ideeën, stappen zijn. Ik weet niet hoe zijn uh, privé situatie is, wat, wat ongetwijfeld mee zal spelen. Uh, ja, wat Stefan net zegt, ik kan me goed voorstellen dat, dat Danny op de radar staat bij uh, grotere clubs. Ja. Uh, en niet alleen in Nederland, ook misschien wel in het buitenland. Ja, alleen,
3: alleen ja. Ik weet niet uh, hoe hij dat voor zich ziet. Is er wel eens voor hoe zich gaat te... dat bij een te technisch directeur? Staat hij dan ook op de raden van andere clubs? Krijg je daar iets van over te horen? Want als speler zijn, de trainer zijn, dan hoor je wel eens een keer geruchten. Gaat dat voor jou ook? Nou, nah, we hoort... zien wel natuurlijk. Gotmozen voor een aardig bedrag verkocht. Ja. Uh, Matussie voor een aardig bedrag verkocht. Nou, die verdedigen
2: of? Ja, nou ja, goed. Het is niet zo uh, dat ze de deur bij me platlopen. <laughs> nee, maar ik zit hier hartstikke goed. Ik heb net mijn contract verlengd voor lange tijd. Ja, maar dat is geen antwoord op ik... de vraag. Hè? Nou ja, goed. Er de, de, de wordt wel eens geïnformeerd uh, als je die vraag stelt. Maar goed, ja, dat is op zich helemaal niet belangrijk. Want uh, wat ik net zeg, ik zit hier prima. Mijn contract net verlengd. En, geen uh, intentie om weg te gaan. Nee, op dit moment uh, zeker niet. Maar ja, maar, stel,
0: er komt echt een grote club. Dan is het voor jou natuurlijk ook...
2: Uh... Weet ik niet. Want, want kijk, mijn uh, doel is... Uh, ja, dat, 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 ambitie, laat ik het zo zeggen, op dit gebied. Is dat ik wil proberen de allerbeste technisch directeur van de wereld te worden. Uh, en dan denken jullie, ja, die gozer is knettergek. Wat slaat dat nou weer op? Dat, M dat vergaal hem niet, is in genomen, hè? Ik vind dat, <laughs> maar, wel, ik vind dat nee, wel, wel mooi. mooi. Maar, het wel mooi. Maar, 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 zeg ik er ook bij... Het gaat ook wel door mijn hoofd, waarom zou dat niet bij FC Groningen kunnen? Kijk, uh, op dit moment lopen die ambities parallel en de club maakt stappen, uh, ik maak zelf stappen in mijn ontwikkeling en dat loopt parallel en als wij over een aantal jaren Europees voetbal halen en we kunnen daarna de stappen zetten die bijvoorbeeld een club als AZ heeft gezet en, en je kan misschien ooit wel eens, uh, en dat is een hele verre droom, laat het ook duidelijk zijn, <lacht> mee gaan spelen met FC Groningen om de titel, Ja, dan, dan, dan kan dat hier ook. En dan. Dan leef je volgens mij een wereldprestatie. Ja, maar maar,
0: maar dat, dat is wel de droom met FC Groningen meespelen om de titel.
3: Nee, maar zonder nou ja, dat droom is niet
2: realistisch. Ik bedoel, nou praten we echt over iets. Laat dat ook duidelijk zijn. Dat is heel ver weg. Maar ik bedoel, voor mij hoeft dat niet te betekenen dat, dat ik per se naar een grotere club moet om mij op deze manier verder te kunnen ontwikkelen. Dat kan, zou ook bij FC Groningen kunnen zijn. Een goede
1: technisch directeur, dat valt of staat soms ook met een, een netwerk van, van zaakwaarnemers, zeg maar. Um... Heb jij een aantal za grote zaakwaarnemers zeg maar, waar jij meer zaken mee doet dan elders? Of met, die, met wie je contact hebt van zo ziet de markt eruit en dit is haalbaar voor ons en dat niet?
2: Nou, kijk, wat ik wel merk, ik heb natuurlijk dit werk hiervoor bij Heracles gedaan. En dan merk je gewoon, dan zit je in een andere vijver dan bij FC Groningen. Dus ik praat nu met ander soort zaakwaarnemers dan in mijn tijd bij Heracles. Ik praat ook over ander soort commissies bijvoorbeeld dan in mijn tijd bij Heracles. Dat doet uh, nog wat
1: pijn in de portemonnee, kan ik me voorstellen.
2: Nou, dat doet iets meer pijn in de portemonnee... maar het levert ook iets meer goede, kwalitatief goede spelers op. Dus, dus ja, het heeft ook een, een, een positieve kant. En ja, ik heb wel het gevoel dat... dat dat me pas, zeg maar, dat ik op zich goed overweg kan met die, uh, met die mensen. Want als
1: je daar naar kijkt, want je hebt bijvoorbeeld uh, bij Feyenoord, had je vaak Rob Janssen die daar heel veel spelers behartigde. Hier bij FC Groningen had je een aantal jaren geleden had je Henk Maarten Chin, die bijvoorbeeld Virgil van Dijk had in Hateboer. Uh, zo heb je Mino Reola, die ook bij Pek Zwolle altijd wel eens wat onderbracht een aantal jaar geleden. Heb je hier een aantal van die agenten waarvan je zegt van nou, ja dat is duidelijk, die lopen hier meer rond dan elders? heb jij heb jij nee, zo één of twee
2: kantoren? Nee, bij ons is het uh, wel uh, wisselend, uh, maar goed. Uh, je merkt wel als je goed contact hebt met een wanneer en net wat 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 beter met hem bent, dan legt hij net wat eerder, zijn goede kwalitatief goede spelers bij je neer. Hè? Bijvoorbeeld Paulus Abram en Iran uh, Irandoest hebben dezelfde zaak waarnemer. Ze ja.
1: zitten bij het kantoor van Vlado Lemic toch? Of niet? Van
2: Vlado Lemic ja. inderdaad, maar als je daar dan een goed contact mee hebt en, en zij hebben zien wat je doet met hun speler en hoe je hem ontwikkelt en dat je je afspraken nakomt enzovoort enzovoort, ja, dan, dan leggen ze ook eerder de volgende speler weer bij je neer. Als ze gezien hadden dat wij van Paulus een puinzooi maken, ja, dan hadden ze Iran Irandoest nooit meer bij ons gebracht. Nee, dus... Zij zien dat jullie echt een traject met hem voor ogen hebben. zeg maar. Ja, Leggen dat plan uit en uiteindelijk zien ze dan bij Paulos dat we dat plan inderdaad proberen in de praktijk te brengen en daar evalueren we ook af en toe met elkaar even kort over
1: nou en ik denk dat dat wel belangrijk is precies en door de ontdoorde... Vlado had in het verleden natuurlijk een goede vinger in de pap ook bij PSV en bracht daar veel spelers onder heeft PS ook echt vooruit geholpen je zo'n groot agent kan jullie ook verder helpen nou ja goed ja
2: weet ik niet dat zou kunnen maar zo zit ik er niet echt in dat ik denk van joh, we gaan ons op één agent richten en, en, en dan krijgen wij hele goede spelers. Nee, je probeert gewoon, en wij proberen spelers te scouten in, in, in beeld te brengen ja, en dan ga je op een gegeven moment. En, 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 mijn, te en mijn, of, uh, mijn strategie is vaak zo snel mogelijk proberen in contact te komen met die zaakwarnemers. Want als namelijk die zaakwarnemer die speler niet naar Groningen wil, ja, dan hoeven we heel veel werk niet meer te doen. Nee. Want, want dat doe je alles voor niks. Precies. Dus, dus, maar ja, het is niet zo dat we nou met één partij of twee partijen graag samen willen werken. We werken met iedereen samen en
1: dat gaat op een prima manier. Precies. Goed te weten. Stefan, uh, we wilden nog even bellen met uh, een sportadvocaat. Ja, de met, kwestie, <coughs> nou, met leggen, Christian Visser. De kwestie. Christian uitleggen.
0: Dat nou, inderdaad is te uitleggen. Sinds dit seizoen zijn er weer uh, uitsupporters ook welkom hè, bij de Eredivisie wedstrijd. Dat is natuurlijk een mooi iets. We zagen het bij Cambuur heel veel FC Groningen supporters, bij PSV heel veel FC Groningen supporters. En wat is nou het geval? Er worden tegenwoordig nog steeds veel combi-regelingen opgelegd. Kan je sowieso wel een beetje af en toe ik, je vraagtekens bijzetten, maar oké. Okay. Nu is het zo dat supporters die naar Cambuur gingen met een autocombi, hè, dus dan ben je verplicht om met de auto naar Leeuwarden af te reizen. Je mag niet met de trein, dus het is al wel een vrijheidsbeperkende er zit er vaak ook nog een binnenstadverbod bij en nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, maar die mensen die konden gewoon bij het uitvak hun omwisselboyet omwisselen. Dan wordt de QR-code gescand die uh, iedereen moet hebben als je het stadion uh, binnen wil. Hè. Test voor toegang als je niet gevaccineerd bent bijvoorbeeld. Um, en dan kan je naar binnen. Nou ja, wat hebben ze nu bij Willem II uh, gedaan en gezegd wat moet? Dat je ergens halverwege op een snelweg je QR-code laat scannen. Dat je dan mag doorrijden met als argument dat de gemeente Tilburg geen ongevaccineerde mensen in de stad wil. En dat is best wel... Met andere woorden, dan moet je ergens op een parkeerplaats op de Veluwe bij wijze van spreken...
1: moet je kijken of je er wel in mag of niet.
0: Nou, dan moet je daar je QR-code ja. laten scannen en dan mag je doorrijden naar Tilburg. Wordt daar je kaartje omgewist en dan mag je pas naar binnen. En daar was de sportvereniging van FC Groningen... Ja, des over, uh, ja. Over. Ja, Dat over.
2: Lijkt me ook terecht, toch? Ik bedoel, uh, als je een weekendje naar Tilburg gaat... dan word je er ook niet van tevoren uh, getest uh, of je wel gevaccineerd bent. Nou ja, bent.
0: precies. En wat de supportersvereniging zegt... is dat er nu een gezondheids uh, uh, Ja, hoe zeg je dat? Uh,
1: Het gaat de niet om je
3: gezondheid.
0: Ja. Nou ja, ze zeggen dus dat dit nu een ja, ander soort regeling wordt... Uh, dan eigenlijk. gaat van een gezondheidsregel naar een veiligheidsregel. Precies, dat uh, was het woord waarnaar ik zocht. En nou ja, daarom in de
3: wereld. bellen dat we even vaak. met
0: uh, Christian. Het is wel vaak hè, dat je een woord zoekt en hem niet kan vinden. Nee, klopt, maar ik kom er vaak wel mee
4: weg. Met Christian ja. Visser.
0: Ja, Christian, met Stefan, van Noord. Goeiedag. Ik heb net eventjes een beetje de situatie geschetst. Uh, waar we het ook eerder ja. over hebben gehad, hè? de regeling die de gemeente Tilburg wilde opleggen aan de supporters van FC Groningen. Dat ze dus ergens op een snelweg alleen de QR-code moeten laten scannen. En dan pas mogen doorrijden naar Tilburg, daar het kaartje omwisselen en dan pas naar binnen mogen. Uh, nou, ja. nou, ben jij, ja, je wordt wel een beetje de voetbaladvocaat
4: genoemd. Uh, Zeker. Mag dat? Uh, nou, in principe mag een burgemeester heel veel, want hij gaat over de openbare orde. Maar ik zou wel denken dat het uh, goed te motiveren, dat het goed gemotiveerd moet zijn, en dat kun je zeg maar bij dat alleen in uh, de qr code laten scannen langs de snelweg. Ja, kun je je afvragen. Dat lijkt me lastig te motiveren.
0: W wat vind jij ervan dat eigenlijk een uh... Dat dit nu op deze manier uh, ja, de extra bij wordt gehaald eigenlijk door, uh, door een gemeente.
4: Ja, ik heb daar wel moeite mee. Omdat ik denk dat uh, ja, de coronamaatregelen zijn daar niet voor bedoeld zijn om een soort uh, verkapte veiligheidsmaatregelen in te voeren. Dus als. kijk, het is, het is van 2-1 Of de burgemeester vindt dat de supporters van Groningen dusdanig gevaarlijk zijn dat ze langs de snelweg hun uh, moeten omwisselen, hè, daar hun entreebewijs krijgen. Of hij vindt dat niet en dan kunnen ze dat bij het stadion doen... en dan kunnen ze wat dat betreft ook hun QR-code daar laten zien. Want ja, er komen dagelijks... Uh, kan iedereen naar Tilburg reizen zonder een QR-code. Dus waarom zouden supporters dat niet mogen?
0: Ja, nu is de regeling er duidelijk aangepast. Wel onder protest ook van onder andere de supportsvereniging van EF Volgens mij heeft ook Wouter Gudde, de algemeen directeur... nog weer contact uh, gezocht... Uh, met uh, de directie van Willem II in dit geval. Of met de gemeente Tilburg. Uh, daardoor is de regeling uiteindelijk veranderd. Dus het is omwisselen ergens op een snelweg. En dan wordt volgens mij ook direct je QR-code gescand. En dan kan je daarna doorrijden naar het stadion. Wat had je de supportersvereniging in dit geval geadviseerd? En dan ook naar aanleiding van eigenlijk die eerste regeling die was opgelegd.
4: Nou, nou, nou zeker die eerste regeling. Daar zou ik wel een uh, juridisch gokje willen wagen om het zo maar te noemen. Het is supporters van PSV ooit gelukt om een uh, combi-regeling afgeschaft te krijgen naar uh, Almelo... in verband met de wedstrijd tegen Herakles. En, en dat ging erom dat, het, dat de burgemeester van Almelo het niet goed had gemotiveerd. En ik denk dat, dat dat in dit geval ook had gekund. We weten niet precies wat die motivering is, maar ik, ik vind dat niet uit te leggen. Zeg maar, dat je wel een QR-code vraagt langs de snelweg, maar niet uh, laat omwisselen daar. Ja. Dus ik denk dat dat een kans had gemaakt. Ja, dat zou dan een kort geding moeten zijn. En ja, dan, moet je, dan uh, moet je snel handelen. En dat kost tijd en energie. En ook wat geld. Dus ja, de vraag is of je daar zin in hebt. Maar het kan wel een, uh, een uh, werking hebben: een preventieve werking tegen andere burgemeesters die dit soort dingen willen.
0: Nou, dank. Helder. Graag gedaan. En uh, dank voor de toelichting, Christian.
3: Ja, graag gedaan. Dankjewel. je dag. Doei doe. Hoi. Duidelijk
1: dus. Nou, we gaan naar het, uh, ons moment van de week, denk ik. Hè? Wat was jouw moment van de week?
0: Nou, ik had eigenlijk twee. Want ik heb eindelijk nu uh, afgelopen vrijdag uh, een hele wedstrijd van Emmen gezien. Ja. Zo.
1: Jij viel bij de Formule 1 in slaap. Hoe was dat bij Emmen?
0: Nou, die heb ik wel helemaal uitgerekt. Toch wel. Nee, Formule 1, ik, tweede keer nu dat ik ervoor ben gaan zitten. En tweede keer dat ik in slaap ben gevallen. En bij Emma was dat in ieder geval, zei je? Maar ja, jij dat, was, dat, een, je dat was ook s'avonds hoor, dat ja. is toch wel een ander moment dan... Okay. Uh... Maar je hebt
1: er wel een indruk van gekregen?
0: Wat was jouw indruk? Bij Emma dan drink je er ook wat bij, <laughs> hè?
3: <laughs> dat moet tegenwoordig ook, hoor. FC
0: <laughs>
3: nee.
0: FCM
1: is een leuke club, maar je moet er wel wat bij drinken, zeg maar.
3: Nou, het zijn wel zware tijden daar. Ja, als je net gepromoveerd bent en... En, en natuurlijk, je hebt ook, ook een geheel nieuwe selectie, hè? Want mm. volgens mij stond alleen die flap of vlak ja Als ja, enige de Benadou, als enige speler nog op veld en de rest was allemaal nieuw, dat heeft hij nodig.
0: Ja, en ik, uh, ik, ik, ik vraag het mij af hoor, ja. uh, of, of het ze gaat lukken. Want hoe het er in ieder geval vrijdag uitzag, uh, nee. dat
3: hield niet over. Nee, daar, nee. En, en toch hadden ze wel kunnen winnen. Ja, je, het was, was ook niet zo dat... Maar ja, dat is het verhaal van Emme en denk, Ze hadden kunnen winnen. Ja. Ja, zei maar... van
0: dit is een wedstrijd die je niet kan verliezen. Nou, dat was ik niet helemaal nee. mee. Omeens.
3: Maar er zat gewoon te weinig pit in. Mm -hmm. Weet je, je hebt een spits die veertig keer buitenspel staat ook. Weet je, je moet wel scherp staan als spits. Maar als je zo vaak buitenspel staat dan moet je, moet je er wel iets aan veranderen. Ja.
1: Mark-Jan, hoe heb jij naar gekeken?
3: Nee, ik heb die hele wedstrijd niet
2: gezien. Alleen ik kijk
3: dan meestal op
2: de app van Sofascore en. Dan zag ik wel uh, het balkje van Emma alleen maar blauw was. Dus heb je twee van die balkjes, hè, groen en blauw. Dat Volgens mij was alleen maar Emma aan het aanvallen geweest als ik dat zag. Maar voor de rest uh, heb ik het niet, uh, niet kunnen volgen. Maar uh, ze hadden die jongens van ons natuurlijk gewoon in de basis
1: moeten zetten. Dan was het anders gelopen.
3: Ja. ja, mijn moment. ja, Eigenlijk ook twee momenten. Ik heb genoten van alle mensen in de Zandvoort. Even, uh, uh, Volksfeest. Volksfeest. Uh, uh, prachtig. Uh, daarentegen begrijp ik ook wel dat festivals, hè, dat die zeggen van ja, hè, hoe kan dit nu? Ja. Maar ik vond het prachtig om te zien. Maar mijn hoogtepunt het afgelopen weekend was uh, uh, protest tegen coronabeleid. Uh, waarbij een half miljoen of een kwart miljoen uh, mensen uh, protesteren. En, en de NOS heeft het over enkele tienduizenden. Dus ja, ik vond daar gaan
0: we het verder niet over hebben. Hè? Dat hebben bepaal ik zelf.
3: Ik mag zelf mijn moment bepalen. Nee, zeker, en ik maar we vond... hebben het in
0: principe over sportmomenten.
3: Ja, oké, okay, maar ik kan dit ook benoemen en dit vond ik er absoluut het hoogtepunt van mij afgelopen weekend.
1: Mark-Jan, heb jij nog een moment van de week, van het weekend?
2: Ja, deadline day voor ons is een hoogtepunt natuurlijk. En voor mij persoonlijk een uh, weekendje weg geweest met mijn oudste zoon Levi, die is elf. En uh, voor het eerst met z'n tweetjes een weekendje weg. Onbetaalbaar. Ja, dat was een uh, fantastisch weekend.
0: Ja en naar Nederland zelf toch geweest
2: hè? Ja als supporter na een voetbalwedstrijd dat ik ik zei het vreemde ervaring. Ja hele vreemde ervaring en leuke spelers gezien. Ja wel een paar goede spelers. We hadden trouwens één speler van de tegenstander die viel nog in. Die hebben we ook heel lang gevolgd. Wie was dat? Sejad Sabanovic. Dus goede speler overigens, maar die is al voor heel veel geld naar Rusland verkocht inmiddels.
1: Dus, uh, dat komt
2: maar het is leuk om als supporter naar zo'n wedstrijd te Precies. gaan, heel anders. Snap ik. Dan moet je in zo'n rij en zo ja. en uh, ja, de, dan kom je zo'n stadion binnen. En... Druk
0: voel je ook misschien. Moet je eens muntjes halen? Ja.
2: Nee, dat hoeft er dan niet. Okay. Heel fijn. Ik kon gewoon met mijn uh, Apple Watch kon ik gewoon okay. betalen. Okay. Dus uh, nee, het was uh, uitstekend geregeld. Dat maar dat even. vind ik zo'n
3: vrijdagavond met zo'n schakelprogramma. Dat is leuk. Zit lekker. Dat, dat is voor mij een feest. Dus echt dan zit ik daar en dan gaat uh, de hoogtepuntjes van alle wedstrijden die komen voorbij. Heerlijk. Ja. Nou, ik
1: las net mijn moment wat dat betreft. Ik las net op uh, een lokale website van oud-dagbladjournalist uh, René Bijzuizen. Veendam 1894 gaat naar 128 jaar op de zondag op de zaterdag voetballen. En daar stond bij, vond ik heel mooi, we gaan kijken of de zaterdagavond ook weer kan. In het stadion aan de lange leegte. Mooi. Alleen, er zat wel een ma bij, zeiden ze. Want die, om die lamp aan te krijgen, als die één keer aanstaat, dat is bijna een hele jaarbegroting. Dus dat werd wat lastig. Maar alleen al het idee... Op zaterdagavond via de Kielstra achterweg weer aan de Lange Leegte. Als ze het rondkrijgen, ga ik daar kijken.
3: Maar dan gaan wel heel veel ploegen de laatste jaren van zondag naar zaterdag. Wildevang. Ja. Ja. HSC, schijnt ook bezig ja. te zijn.
0: Is dat dan gewoon voor, voor de spelers, vinden die dat fijner? Ja, dan ja want de zondag ben je dus, vrij. Zaterdagavond. Uh... Na de wedstrijd blijven hangen. Ja. Gezellig.
3: Ja. Dus, uh, mooi moment. Dus, uh,
0: Martin, jou meezingen.
3: Ja, nou, um, het is een instrumentaal uh, nummer. Uh, daar kies je niet zo snel voor, over het nee? algemeen. Maar naarmate je ouder wordt, ge, uh, dan, dan ga je dat steeds leuker vinden en steeds mooier. En uh, we hadden thuis hadden we altijd een piano. En, en mijn vrouw kan goed piano spelen en die speelde dit nummer altijd. Het uh, dus, was een hele mooie periode. Op een gegeven moment wilden ze het niet meer spelen. Dus die piano die, uh, die doppelt nu ergens in de riplas zeg maar. Dus die hebben we eruit <lacht> gegooid. Maar uh, het liedje op zich uh, uh, heeft eigenlijk alles. Gaan is, uh, wat, hoe heet het? Wat is het? Ja, mijn, uh, mijn Nederlands is al slecht. Yeah. Dus, uh,
0: maar voor de mensen die het ook dan willen opzoeken, hè, dat is misschien een uh, kan, kan
3: jij het benoemen? Uh, ik Geen idee. Ik stuur het naar jou op en… Uh, <lacht> jij vindt iets, <lacht> jij stuurt het. Nee, dan ga maar om een liedje, weet je, wie het nou zingt of uh, wie het nou bespeelt op de piano nou, Dan, dan of, zetten we het aan en dan gaan uh, we Richard,
0: afloop. Klederman, Belaadpoer, Adelien. Ja precies. En dat Kijk, is Frans. <lacht> ja, en, en, en dat voor mij had nog slechter geklonken <lacht> zeg maar. Een betere aankondiging krijgt u niet meer. <lacht> nou.